0: Pues bueno, eh, primero de todo, os presento a la o Carol que eh, es una ilustradora con más de 13 años de experiencia ya, puede ser sí, más o menos. Sí, El otro sí. día me dijiste que empezaste en
1: 2007. O sea, dibujando llevo toda la vida, desde que tengo esa razón, me ha gustado dibujar.
0: <risa> ¿Eres la típica que dibujaba, que en algún momento dibujó en la pared o y luego como puso un póster para tapar? No, 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 la
1: pared y eso no, pero sí que desde pequeña, o sea, como lo que más me gustaba siempre ha sido dibujar, de pues toda eso. la vida.
0: Ilustradora, para quedaros también un poco más de contexto, también ha estado viviendo en Japón y de hecho cuando estuvo viviendo en Japón participó en una de las ferias eh, mm, de okay. arte, unas festivales artísticos más importantes de Japón, que es el Design Festa, y es la mm. creadora de la marca O'Carol que llevas un nombre, o sea, sí. claro, o sea, aquí era bastante obvio. Y lo primero que me gustaría saber es que nos explicases un poco, bueno, tu trayectoria. O sea, siempre dices que has, siempre has dibujado desde que tienes uso de razón, pero, por, o sea, es porque sigo caro tampoco es lo primero que haces, o sea, Exacto. ¿de dónde vienes? A ver,
1: yo, como he dicho, siempre me ha gustado mucho dibujar. He dibujado toda la vida, en plan, pues mi hobby de pequeña es dibujar cualquier movida. Me gustaba mucho la fantasía, cuando era en plan, yo qué sé, antes de tener 10 años o así, rollo hadas, eh, mitología, bueno, era media, me, me flipaba ese rollo, hasta que descubrí eh, el manga y el anime, entonces ya... Me fui por ahí directamente cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, mítico, en plan, pues, redibujar a la Sakura, redibujar Sailor Moon, ¿sabes? Yo cuando, cuando era tan pequeña no, no era muy consciente de lo que era el manga como concepto, en plan, de que venía de Japón y que... que... como que era. Yo lo veía por la tele, me gustaba, pero no sabía de dónde venía.
0: Pertenecías a esa generación de niños eh, que se han criado viendo TV3. Sí, sí, sí,
1: sí, <risa> obviamente. Y, y nada, pues cuando ya descubrí un poco lo que era todo eso, me, bueno, me fascinó. Y entonces, pues de, de ahí hasta ahora, eso sería yo que sé, con 10, 11 años más o menos, al terminar primaria. Al Como, terminar primaria, ¿no? sí, quinto, sexto, puede ser.
0: Y luego imagino que estudiaste algo relacionado con arte, no sé, o sea, es eh... lo que me encuadra, menos por lo que me dices. Sí,
1: después de la ESO hice bachillerato artístico. Vale. Y después estudié diseño, hice gráfica publicitaria. Oh, uh -huh. vale, vale,
0: vale. Ahora puedo entender eh, por qué la sencillez. La sencillez es, no sé hablar ya. Sencillez en los dibujos. Bueno, porque al menos yo lo que lo que tengo entendido del mundo del diseño es que se hace mucho hincapié en simplificar,
1: simplificar y. A ver, te diría que aprendí muchas cosas en diseño, pero no. O sea, sí y no. Porque realmente eh, cuando estudiaba diseño no era lo que me apasionaba. Por una parte. A mí se me seguía gustando dibujar, terminé haciendo bachillerato artístico sin saber muy bien qué hacer y tenía miedo de, de odiar mi hobby. Entonces eh, no quería como empezar a hacer ilustración o algo más centrado en un ámbito artístico para no llegar a decir, ostras, es que eh, tener esas asignaturas, tener que hacer esto, me está como matando mi estilo, mi creatividad mm. o como, no sé... Es lo que pensaba yo entonces. Entonces quise hacer una cosa que, aun siendo artística, entre comillas, eh, fuese como otra rama distinta completamente. Entonces si tú tienes nociones artísticas, en plan como con la base que, que llevas de mmm, bachillerato artístico, por ejemplo, proporciones, colores, eso a la hora de hacer diseño te ayuda mucho también. Entonces cogiendo un poquito de diseño, que fue a raíz de cuando terminé de estudiar, cuando me empecé a interesar de verdad. Eh, y bueno, cogiendo un poco de aquí, un poco de allá, pues bueno, al final aprendes cosas que, que se ven luego reflejadas en el trabajo. Y han ayudado, pero es lo que te digo, que los dos años que estuve, más el trabajo final haciendo diseño, era como... Pff, no sé si me quiero dedicar al diseño realmente. No sé si quiero estar en una agencia o estar trabajando en... Eh, no sé, no, no me apetecía mucho. Pero bueno, aprendí y a raíz de ahí también me fui interesando más cosas de, de ese ámbito.
0: Bueno, es lo que suele pasar, ¿no? Mucha gente que a veces acabas haciendo una carrera que no estás del todo 100% mm. seguro que es la que sí, quieras, sí, sí. porque hay que estudiar una carrera, porque la, la sociedad es lo que dice que hay que hacer... Ya,
1: bueno, y yo ni siquiera fui a la uni, o sea, esto fue un grado superior de, bueno, pues, de gráfica perdiste, publicitaria. perdiste menos tiempo. <risa> No sé, yo es que no hice la sele ni nada, en plan de... Eh, fui un poco decidiendo sobre la marcha. En plan, no sabía muy bien lo que quería hacer, realmente. Y fui como decidiendo, en plan, bueno, esto creo que está bien, esto tal.
0: Y entonces entiendo que cuando acaba, acabaste el grado ya te pusiste a hacer cosillas por tu cuenta o ya cuando, mientras estabas en
1: el grado, ya tenías tus proyectos y tus cosas... Mi primer proyecto, que se le puede llamar proyecto real fue, como te dije, en 2007 que empecé una marca que se, llama, se llamaba <ríe> Kawaii Factory pero claro, no tiene nada que ver con mi ilustración ni diseño y es que yo hacía... Eh accesorios de, de, de fimo, vamos, de, de pasta polimérica esta que modelas, la metes en el horno y yo qué sé, y hacía como pastelitos... A ver, cuando empecé era todo como muy emo, en plan calaveritas <risa> con lacitos... A ver, también era más la época. Claro, era no, yo sea... ahora, a mí me flipaba. Entonces, bueno, empecé un poco así con eso y el motivo por el que empecé era porque yo quería ir a Japón. O sea,
0: eso no cumpliste ¿eh? o sea. sí, sí, sí.
1: Pero es que empezó por eso, en plan de, bueno, yo estaba terminando bachillerato y con mis amigas de entonces era en plan de, vale, cuando terminemos bachillerato tenemos que ir a Japón sí o sí. Yo tenía 18 años, 19, por ahí. Vale. Y, y en plan, bueno, aparte de buscarme un curro, pues empecé con esto como para poder, en plan, ganar más dinero, poder comprar más cosas en Japón y despreocupada, vamos. Entonces así empezó y jo, me hace mucha ilusión que una cosita que empecé como tan pequeña, tan amateur, me, me dejase como cumplir el sueño de mi vida, que era a Japón, la verdad.
0: ¿Cuándo fuiste por primera vez a Japón?
1: En 2008, fue la primera vez y yo tenía 19 años.
0: No veas, Sí, eh, o sí, sea, yo era menor de edad entonces, bien, en plan,
1: ahí son mayores de edad a los ah, 21. Sí. Mm -hmm.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, tu primer proyecto así guay fue Kawaii Factory, Kawaii Factory, ¿no? sí, sí. Porque luego, yo también por deseo visto que había algo que llamado Pink Carol.
1: ¡Ostras! Sí, que sí. no sé si era
0: un alias <risas> o era tu... O sea, sí. porque igual era el alias como yo me llamo Xphobit y no tiene por qué ser...
1: Pink Carol Pink era mi, mi nickname, entonces. Vale, vale, vale y, vale. y está muy asociado a cuando yo empecé a subir dibujitos online en DeviantArt. Y ese era el nombre que yo tenía en Devianar, Pink Carol. Entonces ese nickname me fue como persiguiendo bastantes años, la verdad. Bueno, luego ya
0: creaste O'Carol y entiendo que la marca sí. ha arrasado con todo porque es por lo que eres conocida, básicamente. Sí, sí, sí,
1: obvio. Sí. Pero bueno, fue como al final con lo que, o sea, con el primer nombre que empecé.
0: Porque con O'Carol llevas, ¿cuánto tiempo
1: ya? Eh, con O'Carol llevo desde el 2015, 16, 16 más bien. Bueno, 2015-16, sí. Seis años ya. Más o menos, yo, sí. yo me daba la
0: sensación hasta que llevabas más tiempo incluso, ¿eh? O sea...
1: Es que como no he dejado de hacer cosas, siempre he estado haciendo algo. Entonces, como que... Para mí también es un poco difícil decir, vale, aquí empieza esto, como termina esta era y empieza otra. ¿no? Claro, porque, por
0: ejemplo, tu estilo... Eh, tu estilo ha cambiado mucho desde... Mm, muchísimo.
1: Sí, sí, no ha parado de cambiar, de hecho. Cuando yo... Estaba como con el nombre de, bueno, ya te digo, cuando empecé a dibujar anime era sí, anime. Sí, sí, lo tío Va o sea, y, va mundo, y tal, no, no. Y, y yo, por ejemplo, el estilo que tenía, igual en 2008, 2009, 2010, no tiene nada que ver con el estilo que tengo ahora, han pasado un montón de años, y incluso si yo veo mis dibujos de justo el año pasado, o de hace dos años, también veo evolución. Pero dentro del estilo que ya está marcado.
0: Respecto a esto, hay algo que siempre me ha hecho curiosidad, porque es que casi siempre dibujas chicas. Uh -huh. ¿Es debido a algo? ¿O bueno, sea, es una decisión creativa tuya? O... Al
1: final es, eh, bueno, un reflejo de lo que me ha gustado representar o donde me ha gustado o me hubiese gustado verme. En plan, eh, sé que en, en el manga y el anime, o sea, como eran los referentes que yo tenía más marcados. Entonces, pues, eh, los personajes que me gustaban siempre, siempre eran femeninos y con los que siempre he empatizado más, bueno, y los que más fantasía me han dado. Entonces, como eso ha quedado y aparte que, que bueno, me gusta la, la visibilización y que, y que, bueno, que tenga cabida la mujer y las chicas en general en, en la ilustración.
0: ¿Te consideras feminista? sí o sea, sí, rotundo sí, sí, en plan, que, que se sepa.
1: Sí, 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 no, no creo que sea nada que, que haya que ocultar.
0: No, no, está guay, está guay, porque hay gente que, que igual no lo llevaría tan de, de cara, ¿sabes? Bueno, ¿no? yo
1: he aprendido mucho eh, a lo largo de los años y, y me he dado cuenta que... que me, bueno, no, no, no soy portavoz de nada, ni de nadie, pero sí... De ti misma, lo, al menos. Exacto, <risas> decir que sí, a, lo que yo creo y en lo que yo estoy convencida eh, y quiero representarlo, y me gusta, y, y bueno, que se sepa, ¿sabes? Que no, no, no tengo ningún problema.
0: Bueno, y sí que es verdad que lo vas reflejando también, no al respecto al feminismo, pero por ejemplo, tienes toda la colección que hiciste de chicas con diversidad funcional Ah, sí, sí, sí Que, bueno, que estaba muy guay Sí, o sea... es un proyecto
1: que hago eh, todos los años, cada mayo que coincide con el Mermaid, que es como un challenge que se hace en Instagram, y entonces, bueno se me ocurrió darle este giro y, y bueno, pues me gusta cada año, pues, hacer no igual cada día una ilustración, pero enfocarlo en esa temática
0: Muy guay, muy guay Volviendo al tema del Japón, uh -huh. eh... Porque, claro, tú has estado ahí, has estado en una feria eh, vendiendo al fin y al sí, cabo. Sí, sí. Y también has estado aquí en ferias de, en Barcelona, en la Japan, en el Salón del Manga. ¿Qué diferencias hay entre Japón, en este sentido además concretamente? Es
1: que son dos mundos diferentes, es súper distinto. Eh, claro, yo aquí he tenido diferentes experiencias en diferentes eh, eventos y ahí la única que he tenido es en el Design Festa. Primero la magnitud, o sea, como el espacio que se le dedica allí, para artistas emergentes, ilustradores independientes, como gente que está haciendo sus, sus mierdas, básicamente, ¿sabes? Eh, tú imagínate, eran 5.000 stands de gente haciendo sus cosas.
0: Está bien, está bien.
1: Eran como cuatro pabellones enormes, es que realmente no daba tiempo de verlo todo en un día. No podías, o sea, tenías que, que priorizar en plan, bueno, pues quiero ver la parte de ilustración o quiero ver la parte de artesanía, pero es que tení, es que no daba, no daba tiempo. Y, y lo que más me gustó, que es una cosa que aquí lo veo difícil o no lo he visto nunca reflejado, es que toda la obra era original, no había fan art no había nada en plan eh, con, con copyright, se puede decir. Todo el mundo llevaba sus propias creaciones, sus propios personajes... Todo. Y eso me y, gustó mucho, la verdad. Claro,
0: mi, mi punto también es: ¿esta gente era capaz de, de, de dedicarse a ello? Porque entiendo que muchos artistas <coughs> se ven abocados a hacer fan art porque es lo que les da dinero. Sí, sí, obvio. Con su, con su, con su, con su propiedad intelectual. A secas no les llega para, para vivir.
1: Yo he hecho un montón de fan art y hacer fanart es muy divertido. A mí me gusta, lo disfruto y es muy comercial también. Cuando vas a una Japan Weekend, un salón del manga, hace mucha ilusión ver cómo los personajes de Sailor Moon, por ejemplo, dibujados por el ilustrador a ilustradora que te gusta más. Eh, funciona muy bien para eso, pero una cosa que me di cuenta yo en, en, en Tokio, cuando estuve en el Design Festa, es que la gente tenía un desarrollo de, de marca, como tenía un concepto muy elaborado sobre los personajes, sobre la estética. Entonces, tú te acercabas a un stand y era como un microuniverso que había hecho esa persona. Todo tenía una coherencia, todo era súper bonito. Yo salí muy, muy, muy inspirada de ahí y con, con ganas de hacer cosas mejores, nuevos productos. ¿Que la gente se pueda dedicar a eso ahí? No lo sé. O sea, no sé hasta qué punto realmente es un hobby o. Eh... Un hobby
0: muy bien hecho. O... <ríe> sí, no lo no sé,
1: como todo el esfuerzo que le ponen, ahí también hay muchos medios. Y entonces, pues, no sé cuánta gente es su full-time job o es su hobby en plan de. Bueno, yo trabajo aquí y en mis tiempos libres hago esto. Exacto. Me sorprendió mucho así como dato que toda la gente a la que le pillé una tarjetita porque me llamó la atención y luego los busqué por Instagram, tenían súper pocos seguidores, muy, muy pocos. En plan, igual, un K, dos K, no tenían muchos. Y yo flipé con eso, en plan, con las cosas que hacen los productos preciosos que tienes y, no sé, igual se mueven por otras redes. Y a Twitter, nivel, no y
0: mi, mi, mi pregunta es también, a nivel de consumidor, también uh -huh. has notado, en plan, yo qué sé, eh, se te acerca gente en uno están en la Japan eh, versus se te acerca... O es sea, claro, también entiendo que la feria es distinta, por lo tanto el tipo de consumidor va a ser distinto. Es muy
1: distinto, porque piensa que también en un evento tan, tan grande, donde hay tantísimos autores haciendo cosas guays, eh, uno va a lo que va, en plan, vale, sé que va estas cuatro o cinco personas que me gusta, la gente literalmente tenía el mapa y se hacía la ruta. Entonces... Y, la, y la gente
0: que iba a verte a ti ya iba a verte a ti. Exacto. La, la sí, mayoría.
1: sí, sí. O sea, casi todo el mundo que vino, vino expresamente a verme a mí. Alguien también me descubrió, pero ya te digo que vienen buscándote, porque es que tienes que ir contra mareas de gente, literal.
0: Y recuperando lo que ya has dicho de que es como complicado dedicarse a esto, entiendo que tú te dedicas ya sí. profesionalmente a Ocarol, uh -huh. pero ¿desde hace cuánto tiempo has contado? O sea... o
1: sea, en plan en el momento que yo ya dejé de trabajar en yo trabajaba antes en una tienda de ropa, en plan, eh, estaba haciendo jornada completa, después vi que mejor me iba media jornada para poder dedicarle tiempo a lo mío, hasta que dije, mira, es... Poco que... a poco vamos retirando sí, horas de, hora, de otro. Sí. En mi caso fue muy gradual. Igual te estoy diciendo de un año o así, de estar en plan de, mm, sí pero no, ¿sabes? Me ayudó mucho buscarme un estudio, tener un sitio donde trabajar. Y entonces, claro, yo me, to me tomaba más en serio decir, vale, tengo que pagar un alquiler, tengo que ponerme las pilas. Entonces, el tiempo que yo estaba trabajando en el estudio me lo tomaba mucho más en serio que cuando estaba en mi casa haciendo cuatro fanzines, la verdad. Eso me ayudó un montón. Al
0: bueno. principio,
1: lo com pues, compartes con otra gente y tal, hasta que vas viendo que estás más segura. A mí me costó, ¿eh? me daba mucha inseguridad y miedo.
0: Es, o al final es tirarse a la piscina. Sí, o sea, sí, sí. bueno, tú fuiste una privilegiada en el sentido de que pudiste hacerlo de forma progresiva. Si mm. no tuviste como la red de apoyo, entiendo de que siempre podías volver a la tienda. Pero bueno, esto es lo típico. De... Y que también entiendo que aquí en España no hay muchas eh, ayudas o incentivos para que la gente se, se cree su propio negocio. No, la
1: verdad es que no. Que da bastante, da bastante cosilla, la verdad. Y es eso, que no es una cosa que, que sea de, una, de un día para otro, ¿sabes? Que, que al final estar seguro de lo que tú haces como nos pasa mucho, es el síndrome del impostor, en plan, ay, pero ¿quién me va a comprar si lo que yo hago tal? Entonces, hay que ir como desbloqueando eso también para que te permita decir, vale, pues yo quiero hacer esto, me voy a tirar para adelante.
0: Y ayer también estábamos comentando lo de Patreon, que bueno, además como lo tienes público y todo, mm, o sea, no es algo sí, sí, que sí. Sea un secreto, o sea, tienes no sé, pero eh, ponía como 1.300 euros de, de gente. Sí, sí, por recompensas, sí, Me imagino sí. que luego habrá que pagar el IVA o sí, así. Sí, no se lleva dinero. ¿Tú piensas <risa> que de la
1: cantidad que ves en Patreon, porque me parece honesto, en plan poner la cantidad, al final es gente es un que se que transparencia, Sí, sí, sí. Pues de la cantidad, quítale lo que se lleva Patreon, lo que se lleva PayPal, IVA. Y luego yo ofrezco recompensas eh, físicas, recompensas que yo envío a casa. Claro, por lo tanto, Producción y envíos. O sea, quítale más de la mitad a todo eso. Gente, <ríe> pero bueno. Claro, pero
0: la gente ve un número y se cree que te llega a ti los mil sí, sí, es Para que te los gastes en lo que quieras, ¿sabes ojalá, lo que te ojalá. quiero decir? Ojalá. Y, no, y no es la realidad para nada, o sea, hemos de ser realistas. Eh, entonces entiendo que... Patreon es una parte importante de tu negocio uh -huh. y de tu proyecto artístico, pero sí. claro, aún Instagram y, bueno, y la tienda.
1: Sí, obvio, obvio. Plan... Yo,
0: no, porque tengo una, una cosa que eh, tengo realmente curiosidad, porque tu sistema de vender al final es ir sacando colecciones uh -huh. y ir. Eh, y bueno, cuando se acaba la colección, pues mala suerte, te quedaste sin, espérate la siguiente. <ríe> sí, que no, es no, una sí, forma no. de generar exclusividad. Pero, ¿qué proceso creativo sigues para ir sacando uh -huh. temas en plan.? Porque en algún momento tendrás que sentar contigo misma y decir, vale, a partir de, yo qué sé, para la temporada de verano, ¿qué hacemos?
1: Yo soy bastante poco previsora. <ríe> o sea, sé que me tendría que <ríe> preparar con más antelación, pero sí que en este último año he aprendido a, a planificar mejor como las, las temporadas. Sobre todo por Patreon, porque ofrezco cada mes... Eh, como unas recompensas exclusivas de productos nuevos y tal, entonces digo, tengo que preparar con antelación los productos que quiero mandar para el mes siguiente. Entonces, claro, muchas veces la idea de una colección, el concepto, eh, te viene sin más, en plan de estás viendo una serie, estás, yo que sé, mirando Instagram o viendo un meme, ¿sabes? O sea, y de ahí sale una colección, ahí sale un concepto, y de ahí es como desarrollarlo darle una coherencia, que es una cosa que a mí me gusta mucho como en vez de sacar como productos sueltos, crear como mini colecciones en plan de que todas como giren en torno a, un, pues a una sí, idea. Sí, y bueno, a veces desarrollar la idea te lleva más tiempo y a veces es como está clarísimo y es como bah, pues voy a hacer esto, 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 esto y esto y sale solo. Entonces también es un poco el, no sé cómo decirlo, como el workflow que tengas en ese momento
0: ¿Tú eres de las que espera que la inspiración le venga? ¿O tienes la típica libreta donde vas apuntando Tengo ideas? un poco 50-50. Alguien, ¿Alguien tiene un blog de notas <ríe> en el móvil? O sea... Tengo
1: un poco en el blog de notas del móvil. Tengo... Mira, me compré el año pasado una agenda. En plan, 2020, compras una agenda. Soy como mm. la peor idea. <risa> Pero, en plan, iba apuntando muchas cosas y la voy revisando y tal. Y, y, y he rescatado cositas que fui apuntando el año, el año pasado. Pero normalmente son cosas que digo, guau, esto! Lo apunto rápido y de ahí pues ir sacando, como ir haciendo esbozos, ir haciendo como cositas. Me gusta mucho ver también como qué hace la demás gente, ¿Qué, qué quiero aspirar yo a hacer, como qué clase de productos me gustan. Entonces ahí es algo como un ejercicio de motivación.
0: Eh, ahora que dices lo de qué hace el resto de gente y tal, eh, es que además hace poco vi también una, un post de Instagram de, de alguien como quejándose uh -huh. de que le habían plagiado el trabajo y tal... Y a ver, yo a ti no te he visto nunca quejarte de esto ni, ni comentarlo, pero uh -huh. no sé si te ha pasado alguna vez, si... Sí,
1: sí, sí, me ha pasado. Me ha pasado varias veces y una, por lo legal, ya heavy. Uh, me pasó, sí, sí, ¿con sí. ¿Con abogados sí. de por medio?
0: Dios mío. Sí,
1: sí, sí. Una simpática marca de ropa infantil... Que no se puede
0: decir el nombre, que no, sí se puede decir el nombre.
1: No, no lo voy a decir. Eh literal, o sea, si fue, claro, si 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 son no le vamos culpables a dar publicidad, no, a pero truco. al
0: revés, o sea, yo yo soy de los que creen que la publicidad mala no es buena, o sea, ¿estás lo que te quiero decir o igual mucha no.
1: gente no conoce la marca tampoco, ah, pues es, un poco, la la es un poco Uy. boomer, así que no sé. Uy,
0: entonces nada, o sea, no, no creo que haya muchos boomers no, no, no. Viendo, viendo el stream.
1: Que a mí me da igual, ¿eh? o sea, es como una cosa que pasó hace años y literalmente pues cogieron una ilustración mía y la vi en una, en una camiseta y yo como, what, ¿qué es esto? La marca es española, entonces pues... Como... Además, <risa> <risa> es clarísimo. no No, 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 no es Inditex.
0: No, no, vale, no, pero aunque no sea Ignitex, en plan, al menos cúrratelo, róbale a alguien de Australia, ¿sabes lo que pero te quiero Pero Internet
1: es muy grande, pero es muy pequeño a la vez, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, yo entiendo que los procesos que tienen en, en, en distribuidoras, en estas marcas, van muy, muy a saco, y, y les da igual de dónde lo saquen, realmente. Bueno. En fin, el caso es que, uh -huh. que dije, bueno, pues mira, mmm, pa'lante. ¿Sabes? Me, me dio mucha rabia, mucha impotencia y yo en ese momento quería como venganza, ¿sabes? En plan de que se jodan, ¿sabes? Porque sé que es mi dibujo, sé que tengo la razón, sé que, que bueno, es que no tienen ningún derecho a, a, a robar Claro, no, no, y además
0: ir, ir a comercializar tu producto sin tu permiso. Sí, básicamente. sí, básicamente.
1: <risas> Entonces, pues bueno, sí, sí, tiré para adelante y todo fue bien al final. Eso como a nivel heavy. Y luego sí que he encontrado, pues, gente que, que en Instagram. Yo casi nunca me doy cuenta. Es gente, oye, mira, he visto esto, que se parece mucho a algo que has subido tú, yeah, no sé igual qué". es un recolor
0: de alguna movida o algo sí, así. Sí, no sé.
1: Yo entiendo que, que mucha gente, la mayoría, no tiene mala intención. En... Te tiene como referente y le gusta lo que haces, entonces como eh, es una buena manera de aprender, ¿sabes? Como ver lo que hacen los demás y, y bueno, pues a partir de desarrollar tu estilo. Pero bueno, o sea, aparte de eso no, tuve como... no he tenido movidas heavies. Bueno, pero eh, al menos
0: eh, tuviste la oportunidad de que fuese una empresa española y defender tu, tu sí, marca. Sí, si pasa fuera de España, porque, olvídate. Por ejemplo, exacto, porque por ejemplo eh, en Twitter hay un montón de bots que si hay una ilustración y tú pones ¡Oh, qué guay estaría esta ilustración en una camiseta! de forma automática cogen la imagen de la imagen de Twitter, serio? la ponen en una camiseta y la ponen a la venta. ¡Al igual! Y de hecho hubo como una, un movimiento de pillar propiedad eh, intelectual de Disney y decir ¡Guau, qué guay! ¿Cómo le en una camiseta? <risa> eh, para luego denunciar la empresa Disney porque Disney vale, tiene mucha exact. fama de ir a muerte. Bueno, tiene, tiene recursos, ¿sabes? Exacto.
1: O sea, en, en, yo en otro en otra época o en otro momento no hubiese recorrido, recurrido a abogados porque no hubiese podido pagarlo ni hacer nada. Entonces dije, ah, sí, pues, para adelante.
0: Pues mira, o sea, por eso te digo que <risa> aún así me alegro de que, de que pudieses, sí, sí, o sea, sí, que, sí, que estuvieses en un momento de la vida, de la vida y que fuese una empresa española y al menos pudieses hacer algo, algo al respecto. Eh... <risa> Y hablando de ropa también, ya te lo comenté ayer, pero es que es algo que quiero sacar porque me hizo muchísima gracia. Eh, tu pasado, Lolita. ¡Ay, sí! <risa> ¿Cómo? Porque sí, esto, sí. esto sí que no tiene. O sea, bueno, o sí que tiene que ver con el manga y el anime. O sea, sí que tiene sí, que ver con Japón, sí, sí. pero.
1: O sea, yo realmente, claro, a raíz del manga y el anime ya no me interesaba solo eso. O sea, es como que al final todo. Toda la cultura, todo ¿no? de Japón me flipaba, me fascinaba, me. Es como, ¿qué es este universo? ¿Qué está pasando? Entonces, yo realmente, eh, todo el movimiento de street fashion, subculturas, eh, que estaban pasando en Japón, lo descubrí a, a través de, de otro estilo que no tiene nada que ver con las lolitas, que son las gals, las gyaru. En plan, en Shibuya, eh, Lukazos, plataformas, extensiones... Bueno, a mí me flipaban. Y justo sacaron el y manga... Y que aquí en que... Barcelona hay una escena... Bastante sí, sí, interesante
0: sí, sí. a todo el respecto. Bueno, Madame Chocolat, también bueno, claro. incluso peluquerías... Sí, eh...
1: exacto. Entonces, eh, a partir de, de las guiaru yo en... pues ¿Te acuerdas de life journal
0: eh, Es un blog, creo. Sí, era así. como una
1: plataforma donde la gente hacía sus blogs, como un poco comunidad, foro, no sé. Sí, bueno, early diciendo, internet. Sí. Pues ahí empecé a descubrir un montón de eh, diferentes eh, estilos, en plan, lolitas, visual kei, decora... Y yo, ¿qué es esto? ¡Por favor! O sea, yo estaba flipando. Y entonces eh, las que más llamaron, me llamaron la atención, las que más me gustaron, fueron las, las lolitas. Y yo alucinaba. Las descubrí, pues eso, yo iba al instituto, igual a... Um, segundo de la ESO, tercero de la ESO, o así. ¿Y en el
0: instituto lo vas a ver?
1: yo tenía mi mejor amiga entonces y yo estábamos a muerte o sea, no vestíamos pero nos encantaba, ella vale, sabía ya. coser un montón y su madre entonces para los salones del manga Ahí nos sí, hicimos tú. unos cosplays bueno, cosplay. nosotros no, nos, sí, un vestido, no un dábamos para más, final, entonces ¿verdad? hicimos un, como un cosplay de, de Lolita y a partir de la primera vez que fuimos a Japón, que fui con, con esta amiga y otra, ahí ya fue a darlo a todo. Muerte, ¿no? Sí, sí, ahí ya fuimos a todas las tiendas, todas las marcas, compré todo lo que siempre quise, porque es que aquí era imposible conseguir, en plan, ahora eh, hay mil webs donde puedes encontrar, ya no solo las webs de las marcas, Lolita, sino eBay, incluso AliExpress, ¿sabes cómo? Depende de tu budget, te puedes gastar lo que quieras. Y ahí entonces era como mucho más difícil. Ahí me vuelve loquísima la primera vez que fui a Japón.
0: Imagino que también ha influido en tu. en tu arte. Sí. Y sí, al final sí, sí, también, sí. o sea, eres. Bueno, al menos te, te defines como ilustradora, uh -huh. pero también eres diseñadora de ropa, en cierto sentido, Sí, ¿no? sí, sí. Porque tienes camisas, tienes. o sea. No solamente es poner tu ilustración en una camiseta. En una camiseta,
1: incluso eh, pues cada, cada vez me gustaría como currármelo un poquito más. En plan, bueno, empiezas haciendo camisetas, que al final es lo más fácil, pues el año pasado hice camisas, he hecho vestidos también, calcetines. No sé, me quiero como ir currando un poco más los productos. Dentro de las posibilidades, ah. pero ir haciendo poco a poco más eh, moda. Más, pues, como, no sé, simplemente estampar tu, tu ilustración en una prenda.
0: Es que, y hay una cosa que no sé si la puedo comentar, porque leí, por yo haciendo mi investigación, <risa> haciendo la entrevista bien, descubrí una anécdota de esta moza siendo Lolita en el 15M. Pero no sé si se puede decir
1: ¡Ostras! o no. ¡Buah! ¿Cuántos años hace ya de eso? Bueno,
0: diez, el 15M hará 15 años, 12, no, o sea, 10 años. Hace mucho tiempo, no sé. Yo
1: entonces estaba muy a tope en, en, mm. en la comunidad Lolita. Había el foro de Lolita en Wonderland, todas mis amigas, o sea, como mi círculo más cerrado y más cercano eran. ¿Y ¿Quizás Madame
0: más... Chocolate se abrió por ese entonces? ¿No ¿Puede ser? Madame Chocolat hace
1: 10 años pues que están aquí abiertos menos, en Barcelona. No entiendo. ¿Más o Sí, sí, sí. O después, más o menos, es que pues no, o sea, no me acuerdo. Por ahí, por ahí, ¿no? Pero bueno, que hubo todas las manis y como toda la, la concentración ahí en Plaza Cataluña. Pues ahí fuimos todas y como a manifestarnos, todas como full vestidas de, de, de lonitas, sí, sí. ¡Ostras, cuánto a tiempo! Apoyar ahí? la causa Sí, porque teníamos a colegas que estaban muy metidas ahí dentro y estaban ahí acampando y todo. Fuemos pues darle support.
0: Yo fui a acampar también. ¿Sí? De hecho, una amiga incluso hizo un dibujo en plan del más como también a Milus yo pero como se ha más, <risa> sí, sí. O sea... Fue una época potente, toda pues, yo no me
1: acordaba ya, ¿eh? Qué fuerte.
0: Sí, sí. Eh, hablemos de música, porque también tengo... ¿Qué escuchas? O sea, porque siempre que entro aquí te tienes música puesta, pero sí, nunca sí, me he fijado sí. realmente.
1: Pues pff, depende un poco el día. O sea, realmente como hilito musical, mítico chill hop, beats, city pop, japonés, tal. O sea, como vale. mítica playlist. Eh, pero... Por ejemplo, si quieres saber cómo lo que más he escuchado en este, este último año ha sido Bad Bunny, pero de cabeza, de cabecísima. Me he enganchado totalmente. Me bueno, o sea,
0: placeres, bueno, placeres culpables o no tan culpables. No, no, sea, no. ¿eh? O sea,
1: me encanta. Pero a mí, el, o sea, como el tipo de música que siempre me ha gustado toda la vida, pues el punk, pues hardcore, punk rock, es como lo que a mí me ha definido siempre el grunge Me ha gustado mucho durante muchísimo tiempo. Ahora soy como más versátil. Antes era como... ¡Qué puto asco esto! Iu, no lo voy a escuchar jamás. Sí. Y ahora es como... ¡Ay, mira! ¡Mola! Me apetece escucharlo. No, no sé, creo que es la era más también.
0: Ya, yeah, si sí, te sí. quieres <risas> más Es que me hizo mucha gracia porque en el Instagram un día subido la foto del Resu. El Resu, para quien no lo Ostras, sepa, sí, sí, sí. es un festival de metal. De, es un festival bastante conocido en España de metal, que se hace en Galicia. Eh, y claro, me hizo mucha gracia porque tu estética, para alguien para alguien primerizo, <risa> puede chocar con eh, al Resu, por ya, ejemplo. Sí,
1: sí, pues... pues ah. Mira, fui... Es que no me acuerdo ya el año, pero me lo pasé súper guay. Y todo, o sea, como donde más, o sea, de tipo de conciertos que más he ido, ha sido de, de punk, post-hardcore, he estado en el pit, he estado dándolo todísimo, todísimo, y me flipaba, o sea, me, me molaba muchísimo. Por eso te digo, como que lo que más me ha gustado, lo que más he disfrutado, ha sido ese tipo de, de, de música.
0: Para que, nos, para que tengáis en mente que las apariencias engañan
1: sí, claro, no sé también me dijeron en plan ay jamás me hemos imaginado que te gustaba escuchar Bad Bunny y es como, bueno, es que yo qué sé no hace falta ser claro, o
0: sea, totalmente y que al final, por ejemplo, también eh, si te acaba molando el anime el anime tiene muchísimo rock, o sea más que electrónica, más que reggae, o sea sí, 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 sí. el anime es rock a saco temazos, o sea, o sea y temazos sí, sí. temazos, y temazos. Por lo tanto, yo estoy seguro 100% que dentro de todos los otakus hay pequeños rockeros. Dentro de la gran mayoría...
1: No, sí, seguro.
0: Eh, hablando de esto, ¿ha sido algún otro festival? así? O sea, claro, estamos... Te he preguntado sobre tu trayectoria, pero esto también somos una fiesta, así que estoy interesado en el aspecto musical de las cosas.
1: <risa> o sea, como a festivales a los que más sigas ha sido la primavera, la Zona, bueno. Resu, eh, y luego como a festivales más pequeños en plan... De, también pues de hardcore melódico, de punk rock y tal, pero ya te digo que esto igual era como el 2010 o así, que lo organizaba un colega de clase y traía bandas bastante oh. guays y tal, entonces bueno, ahí supporting.
0: Entiendo que este 2020 a ninguno. No. <risa> o sea, recientemente en general, los últimos años no. No. ¿En parte, bueno, puedes... sí,
1: al último que fui fue hace... Eh, bueno, el año pasado no, el anterior, que es una... Fui a ver a Tusha Moré, que es una banda de, de post-hardcore que me flipa, es como mi banda favorita.
0: ¿Puede ser porque ya no te llaman tanto los festivales o porque igual tienes bast bastante trabajo y prefieres...?
1: No sé, no es sé. que la verdad que cuando me ha apetecido en plan ir a uno ha sido como wow, voy Yo he ido sola a conciertos y me lo he pasado súper bien. O sea, es como... Me tiene que dar mucho palo. O tengo que decir, bueno, esta banda ya la he visto, o esta banda, mira, o tengo un plan mejor o lo que sea, pero si realmente me mola, para adelante.
0: Es que da, porque lo digo también es muy típico la vida del autónomo de llevo cuatro años sin tener vacaciones. Ah, no, no, yo me...
1: estoy como respetando mis, mis vacaciones, mis fines de semana y todo, en plan de, bueno, este tiempo para, eh, para mí, ¿sabes? Al final también es importante descansar.
0: No, joder, está muy, o sea, me alegro muchísimo que mm -hmm. me digas esto, te lo digo de verdad. Eh, además, también ayer estábamos hablando de tema de perfeccionismo y tal, de que si eras muy perfeccionista, de que si no... O
1: sea, no me no. considero tan perfeccionista, sino detallista. En plan, bueno, como que... No es
0: algo que te suponga un problema grave a la hora de hacer cosas. Exacto. ¿sí? Pero, hay gente que sí. pero
1: sí que, en plan, de si lo puedo hacer de una manera que mmm, sea más mono, sea más agradable lo que sea pues voy a tirar por esa vía más que sea como perfecto o en plan de no parar hasta que sea
0: perfecto es que no, entonces no paras nunca porque no, nunca no, no. va a ser nada perfecto obvio, ¿eh? obvio. o sea lo que es perfecto un día al día siguiente igual sí, y, es y, y también depende
1: cosa. mucho el mood porque también soy bastante pasota a veces en plan de bueno esto ya está bien así para adelante sabes
0: que claro es que es eso es más, más vale hacer las cosas aunque no estén perfectas... Que no hacerlas. Que no hacerlas ¿eh? con el pretexto de... No, tiene que estar perfectísimo sí, sí, siempre. Sí, 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 eh, Vale, vale, vale. Estoy mirando a ver que si me queda alguna cosilla. Eh,
1: que me molan mucho los cartoncitos, eh, ah, aquí. Los cartoncitos están maravillosos. <ríe> Súper bien preparado.
0: Ah, mira, sí, la última cosa que te quería preguntar. Eh, que también te lo comenté ayer. Eh, tema Instagram. Volvamos uh -huh. al tema Instagram. Yo llevo... En los últimos seis meses, cosplayers, eh, artistas, he visto de todo, gente quejándose eh, porque Instagram va mal. Porque uh -huh. Instagram va mal en el sentido de que el algoritmo ya no los no los promociona todo lo que les promocionaba antes. Uh -huh. Entonces, tú estás en este equipo, o sea, claro, a ti no te he visto quejarte, pero también porque entiendo que tu línea marcada y tal, la gente que he visto quejarse es gente que es tiene una línea, una imagen de marca mucho más cercana de pues si estoy comiendo cereales un día pues te lo cuento y no pasa nada ya
1: ya eh, bueno, yo es que más que nada porque no me no me he ofuscado en plan de decir bueno mira, pues a veces va bien a veces va mal, sabes como yo sé que existe el algoritmo y sé que nos está jodiendo y, y, y lo noto personalmente lo noto y muchas veces antes había cosas que funcionaban para Instagram, en plan de, bueno, pues ahora va mejor si subes vídeos, o va mejor si subes esto así, o esto así o los stories te los ven más que las publicaciones. Ahora mismo no te podría decir nada que dijera va, hace esto y funciona. O si hago esto, sé que va a tener más visibilidad, o más likes, o más lo que sea. Al final también depende mucho de lo que hagas, o de lo que... o que a las otras personas les apetezca, igual dices, bueno, lo que has hecho me parece un poco... Pero para mí personalmente, es muy random, porque algunos días me va guay, y otros días no tanto, o pésimo.
0: Y no sabes por qué.
1: Y no lo sé. O sea, es que no lo sé. O sea, sé que será la movida del algoritmo, pero es que... Mmm... No sé qué decirte. Sí que por si la alguien... general, me va peor. Me va peor que en otras épocas.
0: Si alguien sabe que funciona en Instagram, que avisa
1: <ríe> Por favor. A ver, también te digo que es una cosa que no me quita el sueño. La verdad. O sea, es como que al final he aprendido a a lidiar con eso, en plan, bueno, Instagram es como mi ventana, mi escaparate, es donde yo me promociono y donde, y donde bueno, yo anuncio lo que voy haciendo. Claro, porque
0: yo entiendo, la gente te conoce a través de Instagram. Mm, o, principalmente, o no. sí. O sea, porque claro, yo tampoco tengo super control de todas tus redes, yo sé mm -hmm. que tienes Twitter, que tienes Instagram, y que tendrás un Facebook seguramente olvidado. Igual que todo el mundo, <risa> sí, exacto. Sí, sí. <risa> eh, pero no sé si tienes una mailist, no sé si estás en una red japa que solamente conoces tú, no tengo ni idea. ¿Sabes? ¿Qué cosas. va? ¿Qué
1: va? O sea, yo como todos, en plan, Instagram, <coughs> eh, Twitter lo uso poco, en plan, miro más que posteo. Pero es que es eso, es como, bueno, al final, yo que sé, antes estaba en plan, tengo que subir una cosa cada día, porque es que si no la gente se olvida, tal. Y sí que es verdad que cuando dejas de postear la gente se olvida de ti y de lo que haces y de todo. Pero es como, ¿qué vas a hacer? Vas a estar... Es que yo he llegado al punto que es como parece que estoy trabajando para Instagram. O sea, no estoy haciendo un contenido porque me apetezca o para mí, ¿sabes? Sino para satisfacer... El, el, el ansia de, de que la gente me ponga comentarios guays, me dé likes y todo. Entonces, bueno, mira, chica, cálmate porque no es real. ¿sí? Ya, sí,
0: sí. Entonces,
1: bueno, pues un poco llegar al equilibrio de decir, bueno, pues voy promocionando por Insta, eh, Patreon también ayuda, Twitter está ahí, pero bueno, lo que se puede porque realmente no hay nada que, que me funcione realmente bien.
0: Bueno, estaba mirando y creo que no hay ninguna. Nadie ha hecho ninguna pregunta. No sé. Diría. No, no. O sea. Alguien. Tony Pumpkin ha dicho que se iba. Eh, y gente como. Aquí saludando. Irina, Irina Bro, rodríguez Esta gente tiene que venir por ti porque a Sí, me sí, suena. sí, me
1: suenan los nombres, Su claro. Winspoon,
0: eh, <ríe> Hola. Consuelo Leighton... Bueno, eh... es que yo he
1: empezado ahí a darle tu, 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 tu y no me callaba.
0: Exacto, exacto. Esta gente tiene que ir por ti porque sus, sus, sus mix no me suenan.
1: Sí, sí, yo sí que los, que los conozco. Mm. Qué guay.
0: Ah, mira, Choco sí que la conozco, que es DJ de, de Atomic. Ah, eh. qué guay. Todos estamos atentos a la entrevista en candidatos Escuchando. <risa> muy bien, muy bien, como tiene que ser. Bueno. Perfecto. Eh, ya queda poquito para acabar la entrevista. Quedan una sección que es más corta, que voy a explicar ahora y luego ya las dos preguntitas fáciles. Eh, en, esta sección hemos, en estas maravillosas entrevistas hemos creado una sección que se llama La Esquerra del Infierno. Eh, se lo digo al chat porque... Sea, ya te lo explica. un nombre
1: menos amenazador. Claro, no, no, posible. pero está,
0: está hecho para que sea amenazador. Eh, la dinámica es la siguiente. Yo me he preparado siete preguntas. Son siete preguntas que van del nivel 1 al nivel 7. Son siete preguntas que las primeras pues son muy poco comprometedoras, o sea, son muy sencillas de, de responder en plan mar o montaña, cosas así. Y luego, a medida que avanza a medida que avanzan las preguntas, pues son más complicadas. Son, eh, son más complicadas en el sentido de no es difícil contestar, es comprometedor contestar. Entonces, eh, yo Usted. la haré. Le iré haciendo preguntas a Carol, y, en el, y si Carol hay alguna pregunta que no me quiere contestar, esa pregunta que es la pregunta que Carol considera que es más comprometedora, pues la tendré que contestar yo. Y ya está. Y por ejemplo, si Carol ha llegado, ha contestado las tres primeras, pues habrá llegado al nivel 3. Y si ha contestado las siete, pues tendrá el nivel 7, el máximo ¿Y, nivel. Y,
1: y, y ganó algo.
0: Ganas el placer de. <risa> De que te. O sea, de ser muy transparente. Pero
1: quiero un. Ganas. No. Bueno,
0: ¿sabes qué ganas? Eh, poner el listón para el resto de entrevistadores. Bueno. Porque, claro, si las contestas todas, yo al próximo entrevistador le puedo decir. Claro, las contesto todas. Tú sabes lo que vas a hacer. <risa> si las contesta todas, igualmente ella me puede contestar. Me puede hacer la pregunta que le dé la gana a ella. Si se la inventa ella, o. o me quiere de repetir alguna de las que he hecho yo y tal. Entonces. Ella también gana que si se planta en algún momento, pues yo también me tengo que joder y contestar la pregunta.
1: Ostras, eh, tendría que haber y me pensado la, la pregunta. Yo ya dando por hecho que las voy a contestar todas en plan de guau guau la pregunta. Bueno, o
0: sea, esto ya va a gustos. Entonces, eh, me, me he explicado, o sea, porque igual me he ido por las ramas explicando la sección esta... Pues, por favor, chat, confírmenme que se ha entendido el, el rollo. O sea, esto preguntas. es,
1: vamos a pillarte, Carol. Exacto,
0: exacto, un poco. O sea, un poco, un poco ¿no? mucho. no. O sea, yo insisto, insisto. O sea, si hay algo que no te apetece contestar, no lo contestes, no, no, de no, verdad. Bien, o sea, con todo el corazón de...
1: Faltaría más.
0: O sea, yo lo que no quiero es que te sientas presionada. Vale, vale. Vale. Entonces, aquí, en mi
1: casa y encima en Exacto, exacto. Además,
0: vengo a tu estudio, te pongo una escalera, te pongo tres focos, no sé qué. Y además vengo Pero a tu Pero ha quedado muy guay
1: todo, ha quedado muy guay. muy guay.
0: Vale, primera pregunta. Nivel 1, facilito. No Anim puedo... ¿Animal favorito?
1: No puedo contestar. Me gustan todos los animales.
0: Ya está, se queda en nivel 1 y nos vamos. ¿De verdad no tienes animal favorito? Como
1: nivel, como te, ¿te identificas con.? Me encantan los perros, vale, pero bueno. es como muy basic. Pero, pero es que veo un perrito oh, y, y me muero. Me y, encantan.
0: Y, y, y además, si ¿sí es un Shiba, más todavía, o no, no es hay que preferencias. Me gustan, ahí todos, me gustan todos. No hay preferencias, vale, vale, vale. Mm. Yo, yo Shibas antes que. Son buenísimos,
1: pero es que todos mm, me encantan.
0: Vale, segunda. Vamos, vamos tranquilos. ¿Te lanzarías en paracaídas? No. No, porque
1: no me atrae, la verdad como vale, no, o sea... eso de buscar la adrenalina y tal, no por miedo sino porque igual me apetecemos hacer otras cosas
0: está guay, está guay eh, ¿podrías vivir sin teléfono móvil?
1: Mm -hmm. tres, ya. No, no creo, o sea, podría pero al final sería como una ermitaña, creo que no
0: a ver, o sea, o sea creo, por... no estás sola, ¿eh? O sea... No,
1: no, obvio, obvio. Y, y, y me gusta estar sola y disfruto mucho de la soledad y estoy bien. No necesito socializar todo el rato, pero me refiero... Ah, vale, un, un, una aclaración. ¿Móvil como dispositivo o internet?
0: Móvil. Ah, sí, móvil igual sí. Claro, sin internet ya es otra cosa. Exacto. Igual iría con un iPad a todas las redes, ¿no? <ríe> como, Claro, claro, es que ha
1: asociado mucho móvil a tener como un dispositivo sí, con sí, internet y acceso. Con... Sin móvil creo que sí.
0: Vale. Eh, nivel 4. ¿Alguna vez has sufrido síndrome del impostor? Para quien sí. no lo sepa, síndrome del impostor es estar haciendo algo o haber llegado a un nivel, tener un puesto en un trabajo o tener X seguidores... Y creer que es mentira, que has llegado ahí que estás engañando a la gente, que realmente no te mereces eh, haber llegado a, a ese punto. Sino que es, es, estás engañando estás a todo engañando tu público tu... o a, estás engañando a tu jefe y que realmente no te mereces ese puesto.
1: O sea, lo he tenido no muy heavy, pero sí que me he cuestionado a mí misma muchas veces, en plan de, de merecerte lo que tienes.
0: Bien. Eh, nivel 5... ¿Qué opinión tienes de la policía?
1: De la policía. No buena. <risa> Con eso creo que ya. No buena, que... ya está. No, <risa> buena. no es buena. Una opinión negativa,
0: lo dejamos, pero. hasta aquí, vale. Sí,
1: bueno, o sea, es como, podría decir mil cosas, pero para no estar aquí cinco horas.
0: Pero, pero las podrías decir.
1: Sí. Vale, no vale. No tengo problema.
0: A ver, entiendo que también, si estuviste en el 15M. Acá. cap. <risa> 6. Eh, más o menos, ¿con cuántas personas te has acostado a lo largo de tu vida? No espero que me des un número exacto.
1: ¿Qué quieres que te diga? ¿Como menos de 100 yo y más de No, espera,
0: pero más o menos 25, o 30, o 10, o 2, yo qué sé. Eh, he
1: estado... aquí como pensándomelo, como si fuese esto... 3.
0: Vale. vale. <risa> Y siete, ¿cuál es la droga más dura que has consumido?
1: Ninguna. ¿Ninguna? No me he drogado jamás.
0: <risa> no, a, no, algo tienes que decir.
1: Si el alcohol no cuenta...
0: Si cuento, o sea, ¿El tabaco alcohol? y alcohol cuenta. O sea, la, la más dura, si solamente me alcohol, es el alcohol. Pues el alcohol. Vale, está bien.
1: Sí, sí. Pues ya está.
0: Muy bien, ni tan mal, ¿eh? O sea, yo creo que esperabas algo muchísimo más terrible que todo esto.
1: No, tampoco. O Yo sea, qué te decir? Que sé. Te ahí, ahí, ahí. Claro, es que como que puede ser, ¿sabes? No ah, sé. ¿me quieres
0: devolver alguna pregunta? Ay, no sé. Pues no devolvérmela. <risa> A mí me...
1: Es que me tendría que haber preparado algo guay. Tendría que haber pensado... Pero como estaba yo en plan de ay, seguro que no las contesto todas, ¿sabes? Pero que es que... <risa> ya, ya, yo qué sé.
0: Tampoco hay tantas cosas que te A pueda ver, ¿Qué, preguntar? ¿Qué me habías
1: preguntado? Me... Hazme un barrido así rápido. Las, las cosas. O
0: sea, ¿verdad? te digo las, las de, de la 4 al 7, que son alguna vez has sufrido, sí, sufrido síndrome del impostor, uh -huh. ¿qué opinión tienes de la policía? Más o menos con cuántas personas te has acostado a lo largo de tu vida y cuál es la droga más dura que has consumido.
1: ¿Cuál es la, la, cuál es la droga más, de, más heavy que has consumido tú?
0: LSD. Uh -huh. LSD y además eh, me hizo poco efecto y creo que la voy a volver a probar en algún momento. <risa> en plan
1: no me ha convencido. Mm. Sí,
0: sí, porque me ha muy poquito y he de admitir que ver colorines y, y estas cosas me, me llama la atención. Es algo que me llama la atención realmente.
1: Los psicotrópicos. Sí, sí, los
0: psicotrópicos. <risa> más. Sin fumar yo, eh o sea, no fumo nada. Sin yo
1: ser nada de eso. <risa> o sea,
0: yo os lo prometo, no fumo absolutamente nada. Eh, yo, ni tabaco ni nada. Yo, ni nada
1: en plan, droga... Que no, o sea, alcohol ni tabaco, no, no me he drogado nunca, no me he fumado ni un porro. No, jamás, no, nunca, sea, nunca. Es curioso, no, no pasa nada,
0: o sea...
1: No, 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 o sea, en plan... <coughs> y no por miedo ni por... yo qué sé, me ha dado palo. Vale. <ríe> Muy mojigata yo <ríe> no, o ahí. Sea.
0: Luego pasaremos el, eh, pondremos eh, el vídeo a, a una persona de estas que sabe leer la conducta para ver si estás mintiendo, ¿no? O en plan, eh, ha mirado hacia la izquierda, Exacto, exacto, exacto. No,
1: no, pero estoy muy contenta porque es como al final me he sentido súper cómoda y muy honesta, en plan, con todo. ¿Qué no Quiero decir, en plan... ¿Sabes como igual cuando eres más joven, que quieres como impresionar, no quieres quedar como de... Sí, sí, sí. Ay, es que si he follado con pocas personas van a pensar que vaya tal. O si no me fumo un porro, vaya...
0: Tenemos una edad también, ¿eh? Yo creo, o sea... No, es que sí, obvio, es un... pero
1: bueno, muchas veces como la imagen que quieres dar o lo que quieres...
0: Sí. Yo ya entiendo. creo que,
1: mira, me da igual.
0: ¿Qué? bastante <risa> eh, Y ya solamente quedan las dos preguntitas que te dije. Eh que te iba a hacer seguro 100%, que eran... Eh, bueno, primero, a nadie más ha preguntado en el chat, veo que está Laura Shiva... Eh, ¿Do you take question, questions in English? Of course. You, can, sí. you, you can ask in English. <risa> you want. Love the heart. Eh, y... No sé si alguien más ha dicho algo... Nada, de momento no. Te voy preguntando la penúltima pregunta, eh, que era... ¿Cuál...? tu fiesta ideal, en plan eh, la mejor fiesta que podrías ir ¿cómo sería?
1: Pues sería sin ser yo muy de salir
0: Sin ser yo nada de eso
1: No, yo es que es mítico, salgo súper poco normalmente igual salgo tres veces al año ¿eh? no te creas tú que salgo mucho y, y ahora que no se puede salir pienso, mmm, me pegaría yo un buen ah, fiestón, ¿sabes? Sí, no. <risa> Pero sí que, que las movidas que montáis me parece como bastante el top, no, no por <risa> sí. o sea, no por, por peloteo ni nada, pero quiero decir o sea, es como al final eh, tú piensas en canciones anime dices, buah, te mazo. ¿sabes? yo sí, mira, sí, sí, muchas sí. veces que he salido al ¿cómo se llama este local? Wolf, sí, loco. el Wolf eh, soy esa persona que está pidiendo el opening de Digimon y el opening de Evangelion Repetidas veces, hasta que no lo ponen, estoy como. que luego ponen temazos y me lo paso bien, pero es como, hola, imagínate ahora el opening de Evangelion. Entonces, bueno, claro, pues. Yo nunca, nunca he ido a una fita de las vuestras. Al final, entre unas cosas y otras, jamás he ido, pero es que siempre me lo he imaginado como lo más
0: Solo te digo, además, si ahora estás con Bad Bunny, que uno de los DJs, Zero Relate, eh, últimamente le ha dado o sea, varias veces. Por mezclar Miku Hatsune con reggaetón.
1: Pues venga, eh, tremendo cambiado, ¿sabes?
0: Me flipa. O sea, como concepto, me parece muy guay. O sea, y o sea, está guay. O sea, yo estoy orgulloso de, de, de las decisiones artísticas y de un musical de Atomic. Yo estoy personalmente muy orgulloso.
1: No, la verdad es que lo ocurráis, mola, mola.
0: Eh, a ver, está... Vente a Atomic que lo damos... I love your art, why don't you paint? ¿Por qué no pintas en plan...? Bueno, responde en inglés.
1: Because, you have uh, to answer okay, in English. Ok, ok. Because, mm -hmm. basically, I'm the worst with uh, brushes. I can't. Con los pinceles, fatal.
0: Sí, sí. Yeah. Bueno, cada uno tiene sus habilidades. Bueno, con los pinceles, fatal. Uh, lightly, you've been doing ceramics. Yeah. I, yeah And you have to it. use brushes for that. And mm -hmm. that was the, <laughs> the
1: worst, I mean. luckily in ceramics, it's like the imperfections of the piece Looks nice at the end. So I take advantage on that.
0: <ríe> está guay, está guay. Y ya, ahora sí, eh, a puntito de acabar, eh, si nadie más pregunta ninguna cosita más. Ah, no, mira. Eh, ¿Cómo te ves en 10 años?
1: <ríe> no lo sé, es que jamás hago planes como ni me imagino mm. mi vida. A tan largo plazo no puedo.
0: Muy o bien. O sea, no, no... No te llega al café. No me llega, en plan tantos. de...
1: Incluso como, ¿qué harías? O sea, ¿qué planes tienes para el año que viene? Es que no, no sé. O sea, voy un poco sobre la marcha, la verdad. O sea, no bueno, improvisando, o sea. pero no es como que tenga unos... Eh, goals fijados en plan de buah me fliparía tener esto no, no significa que no sea ambiciosa en plan de porque las cosas que voy empezando me gusta como terminarlas y, 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 y al final pues sentir que, que he cumplido o que ha sido como un mini éxito pero decir buah pues quiero una casa o quiero lo que sea ya saliendo
0: eh, bueno es que es lo que, es que te iba a decir y el último año ha sido una ventaja eso claramente sabes lo que te quiere decir porque es que, claro, haces un montón de planes, luego viene una pandemia mundial... No, obvio, obvio, exacto.
1: Y yo, por mi manera de ser, no lo he llevado nada mal con eso. En plan de, bueno, pues mira, vas haciendo, y dentro de tus posibilidades, pues te vas como reinventando.
0: Es que, totalmente. O sea, además, me acabas de recordar a un colega que le, le, le comentaba en plan, va, molaba. en cuatro años montar un festival, no sé qué, a ver si puedo... Y me dice, cuatro años, igual estás muerto en cuatro años. Eso es lo que te quiero decir? En plan, yo qué sé, más en cuatro años. Que es verdad, no no
1: pues obvio verdad. obvio no, es como sería genial pues bueno eh, ya que estuve un año viviendo en Japón pues poder volver y estar más tiempo poder como establecerme un poco ahí sin, sin que sea algo definitivo sabes pero es te como, establecerías
0: bueno, definitivamente
1: no lo creo no lo sé no lo sé pero no ahora
0: mismo o sea en el futuro próximo no lo, no lo ves. bueno
1: a ver por la situación que hay no pero en
0: plan si tuvieses la oportunidad
1: Estaría como me gustaría vivir una temporadita larga.
0: En plan, tres, cuatro años.
1: Yo creo que estaría muy guay. Y a partir de ahí decidir. Bueno, me gusta, me quedo o, o me vuelvo. O sea, no. Lo guay que mi trabajo es que no estás atado a un ya, sitio. Ya, eso está claro.
0: O sea, es... lo puedes hacer de donde sea. Uh -huh. Y ahora sí, mira, la última, la última pregunta. ¿Qué vas a cenar? ¿Qué vais uh -huh. a cenar? Yo no lo sé. Yo tampoco. Yo sé que hay comida en la nevera, que es Noche de Reyes. Y que, es verdad. Y que van a venir los Reyes Magos en mi casa y nos van. Y bueno, pues van a aparecer los Reyes Magos, entonces. Eh, pero no creo que vaya a cenar nada especial. Seguramente un tupper de otro día. De... A mí
1: me gustaría cenar pizza, otra cosa. No sé <risa> qué pasará. <risa> una sopita, seguramente. Ay, Ay mira, que me flipa.
0: hablando de comida, una pregunta que sí que se me había olvidado de preguntarte: eh, ¿cuándo, eh, a, a, en qué momento.? Eh, descubriste el amor de tu vida que es el tema macha.
1: Pues, pues pues allí allí, o sea, allí. O sea no, no venías no venías de, de, no, no, de he, ya. he ido descubriendo un montón de cosas que allí que, que me encantan en plan, el matcha aquí era como o sea, tampoco había muchos sitios donde podías ir a tomar matcha bueno,
0: ahora, ahora hay, ahora hay un partes, montón bastantes. pero <ríe> quiero decir,
1: en 2012 ya, ya tampoco había Usagi Acababa de abrir, que es una cafetería que está aquí en Barcelona, que es muy guay, que es, que es todo japonés. Y ahora ya está en Starbucks, quiere decir. Pero sí, sí. como... Sí, sí, hay matcha en Starbucks. Pues es que ten... el Starbucks tampoco
0: es una cadena que... Bueno, no sé, pero... Que, pero o sea, pero... quiere decirte
1: que, que... Bueno, en el Mercadona, literal, también venden matcha. Bueno, entonces ya es full Quiero mainstream. Quiere decir o sea, en que en es como que está en Starbucks sí, sí. en Mercadona y tal, es como... Pero yo que sé, he descubierto un montón de cosas que aquí igual no llegan jamás. Yo que sé, eh, kinako, que es como eh, una, una harina dulce que la sacan de la soja y es una cosa que descubrí ahí. Un postre que se llama Nitsu, que me flipa también. O sea, he descubierto un montón de cosas que, que, que bueno, es como ojalá traerlas aquí y poder hacerlas, pero bueno, es una cosa que... Bueno, he hecho de menos por eso quiero volver también la comida
0: lo típico de eh, luego traer una maleta llena de, de comida una o dos
1: o las que se pueda
0: pues bueno y la última preguntita ya ¿a quién crees que debería entrevistar próximamente?
1: O sea, la tengo muy clara porque me encantaría que, que aparte tú también la conoces eh, entrevistas a Michopocho Michopocho Micho, Pocho.
0: Micho Pocho, Neko eh, es una de las autoras de uno de los carteles eh, de Atomic Pixel Party de los primeros además Qué es, que sí, sí, sí. es una chica que hace, bueno, su ilustración gira mucho alrededor de unos gatos muy característicos que dibuja ella.
1: Y ella es majísima, monísima, o sea, es que la quiero tanto a Micho, de verdad, por eso.
0: Micho Pocho es la única persona que tienes así en plan...
1: En mente para... En mente para que entreviste. Para en... Bueno, es que ya lo tengo clarísimo, luego pues no sé si, si se me ocurre alguien más te lo diré. Vale, <risa> sin bro, sin Pero problema. ella me encantaría, la verdad.
0: Pues nada, eh, con esto ya llevamos una horita aquí de charleta.
1: Así ya que. qué fuerte, se me ha pasado volando. Sí, sí.
0: <risa> eh, nada tía, un abrazote muy grande. Espero que los reyes magos se porten bien A contigo ver. y con todas las 27 personas que nos están viendo. Qué guay, ojalá y... sí. Y... ¿eh? Y nos vemos el martes que viene Con entrevista a Zero Relate Zero Relate Uno de los DJs de la Atomic El DJ que te he dicho que pincha reggaetón con Miku Hatsune Pues ahí voy a Pues estar, es el, no. ese DJ <ríe> Qué guay. Adiós a todos Chao, que vaya bien, que vaya bien. Chao, chao. Muchas
1: gracias